0: Hola, sí, aquí probando el micrófono, de repente se desconchinflan estas cosas. Bueno, entonces, eh, buenos días, ¿qué tal? Esta es la conversación número, ya no sé en qué vamos, pero no importa, la hemos gozado. Y siempre antes de empezar las conversaciones tenemos como una plática, o sea, tomamos café, comemos alguna cosa y vemos más o menos hacia dónde queremos ir, con temas que ya tenemos como en mente, eh, pero como que un poco practicamos, ¿no? Antes de la, la conversación no es planeado, simplemente surge y de ahí se nos ocurre una bola de temas. Entonces, viniendo de una conversación previa y, y estábamos hablando de la prisa y todo esto y luego de repente quién sabe cómo acabamos en, en, en temas que tienen que ver con el desempeño ególatra de cada ser humano y los que son riesgosos cuando están en puestos públicos porque pues tienen que servir a mucha gente. Y entonces de repente estábamos... Eh, tomando en cuenta alguna conversación que tuvimos anterior en donde yo decía que el, que el servidor público debería de ser solo un medio, o sea que es, es a través de él que se manifiesta la voluntad y que es, es la persona que sabe reunir talentos, que lo sabe conducir de una manera óptima, que nunca se lleva el premio eh, este, por ser el, el, el ideador o el, el güey o la vieja de chingona o la que tuvo la idea o quién sabe qué. Y... Eh, se nos ocurría, de pronto no sé cómo acabamos hablando de, del personaje de Arya Stark en Game of Thrones. Quien no lo haya visto, ya se chingó. <risa> este, pero es un personaje muy, muy particular porque reta todo el deber ser que existe. O sea, desde que empieza la serie es una criatura muy chiquita que todo el tiempo está yendo en contra de la corriente, de lo que le tocó entonces si le tocó ser mujer, entonces no, si le tocó ser la tercera o cuarta o quinta, entonces tampoco, que si le toca hacer labores de, propias de su género, que tampoco, que si, o sea, todo el tiempo está como tratando de encontrar su verdadera identidad y la serie lo hace muy bien, pues, es muy mi serie favorita, pero lo hace muy bien porque eh, llegó un punto en donde ella tiene que convertirse en nadie, en nadie, o sea, no puede tener nombre, no puede tener cara, no puede tener identidad, no puede, o sea, tiene que ser solamente un ser que sirve. Y, y es muy inquietante verlo porque falla tantísimas veces en hacerlo y arriesga tanto la vida cuando recupera algún tipo de identidad que, que le cuesta mucho trabajo soltar, o sea, le cuesta mucho trabajo soltar esta persona. Que, que se manifiesta en ella y que pues viene del apellido de su familia y de los hermanos y viene de la madre y viene de un legado histórico y viene de todas las mamás que hoy en la vida aplicarían exactamente de la misma manera. Y, y es, es como, incluso en la misma serie, es el personaje más importante de la serie, pero es el más invisible. O sea, logran hacerlo de tal manera que es, es ella quien lo salva todo y no se lleva el crédito por nada. Entonces... Es fascinante como si pudiéramos tomar Game of Thrones en general y aplicarlo a la vida real, y, y, y todas las particularidades que tiene la serie, eh, ponerlas en práctica en la vida diaria, en, en el cualquier ámbito, podríamos ser una mejor sociedad por mucho. O sea, podríamos identificar a los impostores, podríamos identificar a, a, los, a los farsantes estos que, que tienen como todo el poder y cero capacidad, podríamos... Eh, nosotros identificar a gente guanga, o sea, el que dice que va a hacer pero no hace, a la gente que físicamente no del ancho pero se vuelven personajes extraordinarios, que con toda la sabiduría y, y, y son al mismo tiempo fallidos pero exhibidamente fallidos, o sea, no les da vergüenza decir que la cagaron. O sea, es fascinante lo que sucede ahí, ¿no? Y, y Aria es como toda esta cosa que nos tiene apasionados aquí tratando de ver cómo lo, lo volvemos eh, aterrizado al, a la realidad y, a, y al momento presente.
1: Un poco la, la conversación surgió de una palabra que Ale puso sobre la mesa, que es la rebeldía, ¿no? ¿Qué, qué quiere decir la rebeldía? cuando eres adulto. No la rebeldía decíamos de cuando eres chamaco o cuando eres puberto, que es simplemente decirle que no a tus papás o hacer cosas que los molesten. No, esa no es la rebeldía que, a, lo, a, la, a la que nos referimos. Nos referimos a ser rebeldes de los formatos, de los modelos tradicionales, etc. Ser rebelde, por lo menos, en, en el cuestionamiento, en decir por qué. ¿Por qué tendría yo que seguir este modelo? ¿Por qué tendría que ser yo? Y entonces, de ahí brincamos a... La mayor rebeldía en este momento sería el ir en contra de este modelo del culto a la personalidad, ¿no? sí. el, 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 el gran líder es esa persona que es moralmente perfecta, que siempre es exitosa, que siempre logra cosas, que aprendió de, 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 de los grandes fracasos, pero ahora todo le sale bien, uh -huh. etc. Ese al final siempre acaba en un culto a una persona con nombre y apellido uh -huh. que escribió una biografía y que tiene sus fundaciones y que salva al mundo. Y la Lo que decíamos es la gran rebeldía en este momento es que no le hiciéramos culto a personas concretas uh -huh. y que empezáramos a generar liderazgos de gente que está atrás, de gente que está detrás articulando, de gente que está atrás provocando, de uh -huh. gente que está atrás generando... Eh, nuevos proyectos para que otros los lleven a cabo uh -huh. o sea ese sería como el, la gran rebeldía y entonces yo a mí que me encanta el mundo de la política decía puta la campaña más rebelde de la historia sería una campaña en la que el candidato nunca sale en una foto nunca sale en esos carteles gigantescos de periférico uh -huh. sino que lo que sale ahí es el gran equipo de gente a la que él va a articular y que va a poner sí. y entonces el gran mensaje es no me aplaudan a mí yo no voy a ser el salvador, uh -huh. yo voy a ser el articulador de un gran equipo que va a, que nunca va a salir en la foto, que no quiere el aplauso porque lo que quiere es rescatar al país, uh -huh. reconstruir al país. Uh -huh. Es en este momento creo que sería la gran, el gran acto de rebeldía. Sí. ¿no? Sí.
2: Es que verdad lo que decías de, de, de las campañas, me acuerdo de una película también, ochenterísima, sale Richard Pryor, que se llama Brewster's Millions. Sí. Y entonces la premisa es de que el señor no tiene un peso eh, y tiene un tío rico que se muere, pero le dice, oye, te, yo tengo miles de millones de dólares, pero te vas a tener que gastar 3 millones de dólares este, en X tiempo, y si lo puedes lograr, porque la, la lección ahí es que el dinero no lo es todo, Ajá. y entonces este güey pues este se pone a gastar. Y entonces dice, la manera más fácil de gastar dinero es en campañas políticas. <risa> y entonces lanza una campaña política que es, no voten por nadie, no voten por ninguno de estos dos güeyes, es ese es ¿Y quién, quién crees que gana la campaña? Pues el, el, el Brewsters ¿no? Entonces, este, me recordó a eso, y, y sí cierto, es cierto, ese es como que el culto a la, a la, a la personalidad es, es, acaba siendo como una, un shortcut a no hacer todo el trabajo, este, a no tomar responsabilidad, y, este, y suena como un líder que me gustaría este, acompañar, fíjate.
0: ¿Te acuerdas que eh, en la serie cuando Aria pasa a ser parte de esta de esta como secta que, que son los que no the son many, nadie? Eh, the the many
2: face,
0: y, y curiosamente así se llama, se llama The Many Face, y porque eh, como que pueden adquirir la persona de, de la cara en este caso, que pues la cara en, en, en esencia significa persona y es las mil formas en las que tú te puedes personificar, o sea, cómo puedes fingir ser uno, otro, otro y otro. Y ella eh, toma estas caras porque entonces se puede volver el asesino serial, se puede volver la mujer arrogante, se puede volver la, la prostituta, se puede volver el, el hombre, este, el pordiosero, se puede volver el, el hombre rico, se, se puede volver lo que ella quiera y a través de eso logra someter a sus enemigos, eso quiere decir puede matar gente con, con la personalidad de alguien más y nunca ser responsable, Puede, entonces como que es un peregrinar de comprensión en donde tiene que llegar a lograr ser ella, o sea, tiene que pasar por todas estas 25 mil capas de esencia, o, o pseudoesencia, que es como la externa, y, 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 y decidir regresar a, a ella misma, o sea, regres, regresar a ser Aria, sin ser Aria, porque es, es, es ya ahora, ese es su nombre, porque ese es el que le dieron de pila, pero tampoco representa la niña que debería de haber sido si hubiera sido ella.
2: Claro, le, le quitan todo. Este, pierde, pierde el nombre, pierde la familia, pierde el, casti uh -huh. el castillo, acaba solita en, no sé, en, del otro lado del mar, uh -huh. este, ahí pierde hasta, hasta la vista, uh -huh. eh, y después regresa y salva a la humanidad, pero sí, ya, ya, ya como ella, y, y se ve diferente, ¿no? como que, que se ve bien quieta, al principio era como muy rebelde, uh -huh. y al final, ya cuando regresa y mata a los White Walkers y sí. demás se ve quietísima, o sea, no, no, no duda de absolutamente nada.
0: Es que lo, que lo que es muy interesante en ese personaje es que no se lo toma personal ella, o sea, ella no siente que sea ella quien conduce, ella quien decide, ella es como, como si viviera de la intuición, o sea, de alguna manera la serie la va llevando a tener que estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y es, es sorprendente cuando deja de pelear. O sea, al principio en su rebeldía, que era la que, de la que hablaba Max al principio, que es en donde hay como una rebeldía que es como un no perenne. ella quiere decidir a dónde ir, con quién estar, a dónde dirigirse, qué ruta tomar, de quién acompañarse, entonces, qué es, como el, el, el típico político pedorro. Pero no hay una intuición desarrollada en ella, la, de, la desarrolla con el hardship, con la dificultad, porque tiene que sortear un chingo de dificultades por las decisiones que toma, o sea... Siempre va tomando las peores decisiones y entonces siempre se encuentra con un montón de dificultad. De repente, eh, en su proceso este de, de ser parte del de culto este de las mil caras, hay un güey muy capaz que le está recordando a ella que ya no es nadie y que mientras siga pensando que ella es alguien va a sufrir y la va a pasar de la chingada. Y cuando de repente empieza a, a asumir que la vida le tiene un plan y ella tiene que seguirlo de manera intuitiva, o sea, que si Max aparece y me dice, Vanessa, que si me puedes ayudar a recoger allá abajo, que porque se me tiró el agua, y yo digo, no, recoge tú, pues si no soy tu este, empleada, asistente personal, que no sé qué. En lugar de nada más ir, porque a lo mejor hubiera algo en mí que dijera, mira, algo te está esperando abajo, y yo me resisto, no me rindo, eh, sufro. Entonces, creo que el problema principal de las personas, o sea, este es culto a la personalidad que decías, y que está hecho por personas que se asumen ya dueños de una identidad falsa, pues totalmente, pero bueno, identidad al fin. El problema que tienen es que tienen cero intuición, entonces actúan o desde la rebeldía esta eh, crónica medio enfermiza de decir no al sistema, no a lo preestablecido, no a lo antiguo, no a lo anterior, no, a, no al partido A, ah, entonces le cambian de nombre, son los mismos güeyes, o sea, es raro pues, ¿no? Sino… ¿qué pasaría si esa persona, incluso el, el, el político mismo que no va a salir en la foto, ni siquiera diga que existe? O sea, no puedes votar por él porque no existe, estás votando por una propuesta. O sea, no hay partido político, no hay personas, hay una propuesta colectiva y se, y se hace de un montón de gente. ¿Quiénes son esas personas? Bueno, pues mira, el secretario fulano se va a llamar mangano de tal, el perengano, así. ¿Quién articula esto? No importa, los ciudadanos. O sea, el sin nombre, <risa> el sin nombre no va a salir nunca en la foto. Entonces, el reto, creo, más cabrón sería que el sin nombre, no nada más se asuma el sin nombre y exista como el sin nombre, que eso es lo que Aria trataba de hacer y le salía muy mal, es que verdaderamente se quede sin identidad, o sea, que no se sienta una parte esencial de la propuesta, que simplemente sea esta persona humilde, eh, queriendo habilitar a otros a ejercer con su mejor capacidad y a dar lo mejor de sí mismos, ya que los colocas cada uno en su lugar. O sea, no porque yo decido, sino porque tu intuición despierta y tú te colocas donde vas, pues, ¿no?
1: Hay un libro padrísimo que estoy leyendo ahorita que se llama The Infinite Game, de un cuate que se llama Simon Sinek. Y lo que dice Sinek es que lo que solemos confundir... O sea, hay dos tipos de juegos en el mundo, los juegos finitos y los juegos infinitos. Uh -huh. El juego finito es el típico juego de fútbol americano que tiene unas reglas, tiene cuatro tiempos de 15 minutos, todo mundo sabe cuándo empieza, todo mundo sabe cuándo acaba, gana el que tiene más puntos, se acabó. ¿no? Y los juegos infinitos como la vida, la economía, la política, son infinitos, son ciclos, van, vienen, se mueven, etcétera. Y lo que dice que me parece muy interesante y creo que empata mucho con esto es que la gente suele confundir los juegos infinitos con juegos finitos, uh -huh. y entonces juegan juegos infinitos como la política, la economía, los negocios, como si fueran finitos, como si, o sea, tengo que ganar, tengo que ser la mejor compañía, tengo que ser la mejor empresa, pero también, o sea, yo lo paso a la parte personal y tengo que ser el mejor papá, y tengo que ser el, el mejor esposo, y le, entonces... ...tú siempre pierdes... ...porque no es un juego finito... ...es infinito... ...al día siguiente tienes que volver a competir... ...tienes que volver a levantarte... tienes que. ...pero entonces tú ya vives frustrado... ...porque tú lo estás jugando... ...como si fuera un juego finito... ¿no? Uh -huh. ...tratando de conectarlo con esta parte que dices... ...lo que le pasa a muchos líderes es que... ...están jugando el juego de la vida... ...y el juego de la política... ...como si fuera un juego, un juego finito... Uh -huh. ...y en algún momento... ...en algún momento... ...ganan... Uh -huh. ...se vuelven parte de la historia... Pero luego les quedan 20 años de vida o 30 años de vida y acaban siendo denostados porque ellos creían que ya en el momento en que lograron parar una guerra o salvar la economía de un uh -huh. país, etcétera, ellos ya habían acabado y no, resulta que estaban en el juego infinito y todavía Así les es. faltaba un chingo. Y entonces, eso lo, y, y entonces todo pero el problema también está del lado de los que nos deprimimos porque, ay, but este güey no era el güey perfecto que todos estábamos esperando. Porque nosotros también estábamos en una idea de un juego finito viendo al líder que siempre tenía que ser perfecto todo el tiempo, todas las veces, y salvar al país todas las veces que sí. se lo exigiéramos. ¿no? Entonces, esa, esa confusión también puede ayudar mucho a, 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 a definir ¿Cómo chingados alguien que o sea, alguien que no se presenta y alguien que no tiene que estar cuidando su culto uh -huh. porque sabe que está en un juego infinito,
2: sí.
1: puede hacerlo un mucho mejor líder que alguien que, que se confunde, uh -huh. está jugando un juego finito en el juego infinito uh -huh. y entonces llega un momento en que toda su vida se trata de cuidar esa personalidad que ya construyó. ¿no? Es
0: que fíjate, en, 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 en Game of Thrones ahí la propuesta, tú nunca sabes al final qué va a pasar, pero eh, mucha gente estaba como muy inconforme con el final. A mí me pareció extraordinario. O sea, me, 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 me llegó así el, el, el momento de que iba a terminar y dije, ¿qué? o sea, sí es que no puede ser de otra manera, ¿no? Entonces hay un Jon Snow, que es este personaje que, que está jugando al juego de lo finito y lo infinito, y, y va y viene y da bandazos todo el tiempo porque un poco de, de pronto descubre quién real, en realidad es, pero luego entonces se enamora de la Daenerys, pero la Daenerys de repente empieza a tener como este desdoblamiento de la personalidad eh, y, y, y la estás viendo que va a la catástrofe, o sea, se, se está pareciendo a Cersei si, si, y, y no quiere, pero ahí va. Y es como son sus primeros pasos y, y luego entonces está Cersei, que es la consolidación de del, lo, lo más deplorable del ser humano disponible y, y tienes como... Una otra multiplicidad de personajes que pudieran ser unos extraordinarios líderes. El único que en realidad puede ser un verdadero líder es el que puede verlo todo, pero, pero que esté en extinción, o sea, es, es un güey que no camina, es una persona que no se va a poder mover, que va a tener que habilitar a otros a desempeñar en la mejor manera posible. Es un güey prácticamente invisible. Se, es, eh, eh, se convirtió como un, un cuervo de tres ojos, entonces... También es como un poco esotérico el rollo de ser líder, porque pues eso y ser nadie es lo mismo. Entonces como que vive entre el pasado y el futuro y un poco percibe e intuye de manera más efectiva que los demás qué va a pasar. O sea, puede medio leer mejor. Eh, tiene esta capacidad enorme de no asumirse humano. O sea, ese güey ni siquiera tiene necesidades de nada. Porque como no puede hacer nada... Entonces, correr no le interesa, entonces, no, ¿para qué quiere unos tenis? Pero caminar pues tampoco, entonces, no necesita eh, compañía, pero, o sea, su, su futuro está en una silla. Eh, entonces, a él lo único que le queda es hacer las paces con su momento presente y dedicarse a servir perenemente a los demás, porque no tiene otra manera de, de trascender. O sea, servir es lo único que tiene disponible. Y la otra cosa es que cuando Jon Snow que sería como este mérito enorme de un güey que va en una campaña y entonces tiene toda esta dificultad, pero entonces se revela extraordinario, pero entonces se transforma, pero entonces es un güey que se, aparenta ser muy humilde y entonces no quiere nada, y entonces luego de repente aparte es guapo y luego es todopoderoso y luego no se muere, entonces pues como que tiene toda esta chingada cosa fantástica aspiracional. Pero su futuro en realidad es vivir donde dijeron que tenía que vivir, que es resguardado en un pinche espacio... A, a donde tiene que proteger una pared que ya no sabemos ni de qué, pero pues al final, bueno, va a ir a proteger la pared y, y va a vivir como un don nadie, o sea, un güey sin apellido, porque en teoría era el hijo bastardo de alguien, pero es un secreto que nunca se revela. Y entonces es un problema, porque al final esa aspiración de toda la serie, de cómo construyen a Jon Snow como una campaña política y, y cómo lo llevan a volverse el güey, o sea... Todos nos queremos casar con John ¿no? Va a acabar siendo eh, esa persona que él, él en principio quería ser. O sea, era un ser que, que podía permanecer dentro de la oscuridad, incluso vestido como la oscuridad hasta para siempre. O sea, no, ya no había más. Y, y todo el mundo queremos darle poderes especiales. O sea, todo el mundo queremos que... No mames, ¿cómo que se viene a, a cuidar la pinche pared? No, regrésenlo, es que ese es el güey. Y, bueno... Eso es lo que nos vendieron. Él no quiere eso. Entonces, mi pregunta también es, ¿cuánta gente en realidad en el ambiente político acaba siendo víctima del colectivo que dice, tú, por ser quien eres, tienes que cumplir con esto, hacer esto, eh, generar estas expectativas, eh, ponerte a conseguir lo que según tú te toca y que la chingada, o lo que yo creo que a ti te toca, y pelear por ello, porque si no eres un indigno de tu nombre, ¿no? Oye, pero ¿y si el cabrón quiere cuidar la pared? O sea... <ríe>
1: es que justo creo que la frustración de todo el mundo con el final de Game of Thrones, o bueno, de la gente que le encabronó el final de Game of Thrones, es que querían que, querían que esos dos güeyes fueran... Unos querían que los dos, y unos querían que Jon Snow se quedara como Ajá. el gran rey de todo el mundo para toda la vida. Ajá. Y es justo la gente que se confunde con el juego infinito y el Ajá. juego finito. O sea... Eh, si hubiera acabado así la serie hubiera sido muy chafa, porque ya, entonces ya. hubiera sido un cuento de vivieron felices para, para siempre, siempre. Y, la, y ya encontramos al güey que va a gobernar el mundo. Pero al final tendría que acabar la serie, tendrías que decir, ¿y cuando se muere este cabrón? O cuando finalmente sucumba ante el, el poder de... La el, de, la el poder de, de o, o si se quedaba él solo, en algún momento la iba a cagar, en algún momento le iba... A, iba, iba a incumplir con las expectativas de todo mundo.
0: Porque en eh, esencia no quería. Nunca quiso. Es que no quería. Pero, pero porque además... A llegar ahí.
1: Pero además porque es imposible sí. ser un líder perfecto todo el tiempo Así. para todo mundo y articular las expectativas de todo mundo de la misma manera. Entonces Eso. en algún momento la vas a cagar. Uh -huh. En algún momento te vas a echar a perder. Entonces quizá la gran, la, la gran sí. lección de Game of Thrones es esa, que... Más bien acostumbrémonos a vivir en el, en el mundo, en el juego infinito, en el que tenemos que estar renovándonos permanentemente todos, renovando liderazgos, aprovechando los momentos en los que un güey sirve un chingo y cuando ya no sirve tanto sustituirlo por otro. Pues este, y, y todos estar jugando esta, de, de esta forma, entendiendo que nos va a tocar un ratito y después ya no nos va a tocar. ¿no? Así ¿Qué? es.
2: A mí lo que me encantó, es, ese libro yo, yo le, le encontré dos cosas, que... El, juego, el propósito del juego infinito es continuar el juego. O sea, no, 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 no es ganar, es que siga. Y el, la, el juego finito tiene una cosa que pues, hay un resultado final, se termina, pero aparte hay reglas. Entonces, yo lo, me acuerdo de Aria, ella empieza jugando con unas ciertas reglas, ¿no? Ella, ella es una niña de sociedad y entonces sigue y, y de repente le despojan de todo y entonces cambian las reglas, uh -huh. y después eh, se va a, 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 a hacer asesina, y le cambian las reglas. Uh -huh. Entonces, yo, yo lo que veo también aquí es, nosotros como sociedad tenemos, tenemos que jugar ese juego infinito, pero entendiendo que las reglas van a cambiar, uh -huh. o más bien que tenemos que cambiar las reglas para que siga el juego. Entonces, este, yo igual... Y, mejor. Así es, porque lo que queremos es que continúe. Digo, puede continuar de la chingada, pero pues pre preferiríamos que no. Entonces, me, me parece que, que tal vez la tarea es ir cambiando esas reglas, porque lo que, lo que yo veo es que esas reglas, o, como las tenemos hoy, y tal vez ese es nuestro acto de rebeldía, cambiar esas reglas para que el juego continúe de una manera mejor. Uh -huh.
0: Siempre pienso que, ¿cómo se llama el, el, mi personaje favorito? de Game of
2: Thrones? Ah,
0: Tyrion <risa> Lannister. Tyrion. Entonces, eh, a mí ese personaje me trastorna porque el güey es una tuerca. O sea, ese compa se puede adecuar a todo, porque es tuerca. O sea, él le, le, cualquier tornillo y el señor ahí dice, ah, ok, aquí perfecto. Pero es un güey es un muy honesto, con mucha claridad. Nunca está confundido. O sea, tiene dilemas morales muy serios entre, el, entre, entre, entre si lo está haciendo bien o mal o, o el mundo lo está haciendo bien o mal. Es un wey, una persona muy mortificada por su, por su propia... Eh, forma física y, y su pertenencia en la familia y el rechazo que ha recibido y todo. Pero me parece que es, es genial porque él puede desempeñar en donde lo pongan. O sea, ese güey es adaptable de a madre a, a los lineamientos nuevos y saca lo mejor de, de lo que sea, que sea, sea la propuesta, ¿no? Y lo único que sí hace es que sirve muy de cerca y sirve muy bien. O sea, es como la tuerca, o sea, Tú, tú puedes poner cualquier este tornillo en donde sea, pero si no tiene tuerca, el, el tornillo eventualmente se afloja y se desmadra lo que armaste. Si la tuerca permanece, no importa qué tan apretado no esté, sostiene. Entonces, él lo que hace es que sostiene. Sostiene donde esté. Sostiene un kingdom, pero sostiene otro. Pero sostiene una forma de ver la vida, pero sostiene otra. Pero... Y es siempre el, el, el güey al que todo el mundo se acerca a pedir consejos. Con ese güey todo el mundo quiere hablar. Entonces... Sí. Eh, al mismo tiempo ni quiere ostentar el poder ni quiere ser el consejero cercano porque ese también lo obligan a andar aconsejando gente aunque no quiere y quiere beber y ser feliz pero es, es, es como esa sensibilidad también acomodada en humildad por, un poco porque su historia sí lo designa para él ¿no? pero eh, eh, que logra crear un, un, un cierto tipo de liderazgo que se vuelve fantástico, entonces pienso que el sin nombre tiene que ser quien sea, el sin nombre, y luego tiene que haber un montón de Tyrians que sean estas gentes que no le tienen miedo a decirle la verdad a nadie, o sea, que al sin nombre le digan no, eso no va a funcionar así, o eso es lo que tú crees, pero, pero tú que no tienes nombre no entiendes esto otro, no que sería como tú que no hablas el lenguaje político, o tú que no hablas el lenguaje económico, o tú que no hablas el lenguaje de relaciones este, internacionales, o... O sea, tendríamos que estar rodeados de gente capaz que también quiera ser el sin nombre, aunque tenga un nombre, y que quisiera solo servir. O sea, ese güey nada más quería servir porque quería un mundo mejor, porque estaba hasta los huevos de estar batallando con una guerra, la otra, la otra. Interna, familiar, de hermanos, eh, papá, hijo, eh, güey, novia, esposa, uno, dos. O sea, ese güey siempre estaba teniendo problemas. Y no porque los escoja. Sino porque la naturaleza humana tiende ahí.
1: Yo me acuerdo que una de las frases que más me hizo así como, ¿What the fuck? De aquí del taller, cuando. De esas que suena como disco rayado, que hasta vueltas de. ¿Eh? ¿Qué acaba de decir? Fue cuando Vanessa dijo que el elemento más importante de la libertad es la disciplina. Yo decía, a ver, no entendí ni madre. O sea, a mí me habían enseñado que la libertad era justo que no hubiera disciplina, sino que pudiera hacer lo que yo quisiera y la chingada. Y tú ahorita trato de enlazarlo con esto que decimos, porque justo lo que decía hace rato es, el, ese personaje sin cara, sin nombre, que solo va a ser un articulador, va a tener que ser un personaje siempre muy disciplinado uh -huh. para mantenerse libre del de yugo que acaba siendo el culto a la personalidad. Sí. Porque si es exitoso en articular gente y es exitoso en resolver problemas uh -huh. y es éxito en algún momento le van a aplaudir, en algún momento lo van a, lo van a subir a un pedestal. En, y entonces ese güey tiene que ser muy disciplinado uh -huh. para mantenerse libre de ese, de ese pedestal y no quererse subir, que es, lo platicábamos también en otra conversación, lo, lo común que es ese gran líder que duró muy poquito porque se la compró muy rápido sí. y se hizo, eh, le encantaron los aplausos, sí. eh, se, se, embo la... se emborrachó de, 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 de gloria, etcétera, y entonces acabó, acabó denostado por la, por la sociedad. Yo creo que la clave es esa, ¿no? La clave es cómo hacerle para, una vez que empiezas a ser un buen líder sí. desde, desde tras bambalinas sí. y desde ahí articulas y etcétera, en algún momento te van a voltear a ver en algún momento alguien te va a dar las gracias en algún sí. momento alguien te va a aplaudir en algún momento alguien va a decir qué chingón, gracias a ti y entonces creo que la gran clave es la ¿No? disciplina de decir no, güey, no me la quiero no no me la voy a creer, no la voy a comprar no voy a caer otra vez en el juego finito de sumar aplausos sumar estrellitas, etcétera para ganar el día Así ¿no? es.
2: es que no lo, no lo tiene, o yo pensaría que no lo debes de querer tanto. O sea, tienes que estar dispuesto sí. a retirarte después de que haya servido. Porque también en el, en el juego infinito, este, pues el chiste es pasarle el bastón al siguiente. Y, y en nuestra idea de juego finito es, no, pues yo voy a consolidar mi base y yo de ahí voy a sujetar este, la gloria o, o, o la posibilidad de ella. Entonces, yo creo que me, me gustan estas ideas de, 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 de servidores que sirven y se van a su casa, en total dignidad por el trabajo bien hecho, pero que lo hacen nada más por el simple hecho de servir. Y, y, y como que para mí la idea de una clase política que no… He, o sea, sí tienes que tener burocracia, me queda claro, pero por otro lado, si sí quieres que los líderes, sean, sean de la sociedad normal, salgan de ella, sirvan y se regresen a vivir en ella, Habi habiéndola tocado, transformado, lo que tú quieras, pero you can't want it too much.
1: Sí, esa puede ser la clave, o sea, que, que desde el principio entres diciendo, desde ahorita, tengo mis 15 metros, desde ahorita sé que no puedo caer, que no quiero querer estar en los libros de historia y que me aplaudan, desde ahorita lo tengo que tener muy claro, este, no sé si están viendo la, la serie esta de The Last Dance de Michael Jordan y de la, la, o sea, a mí me parece fascinante ese cabrón, o sea es por mucho el basquetbolista más chingón de la historia quizá uno de los deportistas más chingones de la historia y teníamos muchos años de no saber nada de él, o sea, y, y justo ese güey hizo lo que dice Ale, o sea, se, se retiró en el mejor momento y, y, y teníamos mucho tiempo, no, no estoy diciendo que tenga que ver con servir, pero Ajá. lo que estoy diciendo es esto que dice Ale, que ...eventualmente ya mi momento pasó, este soy yo, este fui yo, esto fue lo que aporté a mi craft... ...esto
2: es lo que bien hice esto o no... ...esto es lo que
1: hice bien o no, se lo dejo al que sigue, le toca al que sigue... ...yo creo que ese güey tiene muy claro que su papel en la vida era estar en el Infinite Game... ...o sea si él se hubiera querido quedar a huevo a los 40 años jugando no nos acordaríamos de él como el güey más chingón no, sí. de la historia, sino como un pobre cabrón que no se supo retirar a tiempo y quiso extender su gloria más allá de lo que le...
2: Pero por, el, por eso, fíjate, Arya se retira. Sí. Ella, ella se, se suba a su barco y se va. El Jon Snow sí. se va a The Wall también. Sí. este Si te fijas, en a, al final de esa serie, nadie que quería el poder lo acaba teniendo. El Bran no quería, Tyrion tampoco... Eh, y los que sí querían que era Cersei de Narys, pues ya no están. Así es. Entonces, yo creo que eh, esa acaba siendo la moraleja de esa serie. Sí.
0: Hay un, hay un artista inglés, todo el mundo conoce, oh, o no, no no estoy segura, pero se llama Banksy. Y es un güey bien chistoso porque nadie sabe quién es. O sea, hasta la fecha <ríe> su identidad es desconocida. Pero su obra artística es vasta. Y es una, un, un güey sin nombre con nombre, digamos, pero que no tiene una identidad porque nadie sabe en dónde va a pintar, cuándo va a pintar, qué va a ser, cómo lo va a destruir y entonces tiene este, este evento en donde creo que es una subasta en Sotheby's o en Christie's o no sé dónde sí, sí. y ahí está su pinche obra esta que, que cuesta un dineral y no sé qué, y ya está enmarcada y todo y de repente cuando alguien ya no, no, no. un millón de dólares o no sé cuánto la compró, resulta que el marco es un triturador de papel. Y entonces él solo tritura su propia obra, pero es con control remoto, pero entonces nadie sabe de dónde, ni cómo, ni... O sea, es fascinante que no se tome en serio nada. O sea, ni siquiera el valor que le asignan a su obra es relevante para él. Es se burla del, del sistema, está todo el tiempo como confrontando la, la realidad y cómo, y cómo el dinero es ridículo cuando él puede triturar un millón de dólares en un segundo si hubiera querido, entonces ahora la obra existe triturada a la mitad, ¿no? Mm -hmm. Es co O sea, <ríe> es fascinante saber que hay gente que no lo quiere lo suficiente como para poder destruirlo. O sea, sí. es, es, eso es lo que es interesantísimo. Es que, ¿qué pasa si tú eres el, el güey tan capaz o la vieja tan capaz que como no lo querías lo suficiente, puedes dejarlo a la mitad si no estás haciendo bien el trabajo? O sea, ¿qué pasa si tú te subes en el sin nombre y dices, bueno, lo voy a hacer de esta manera y no sé qué. Y a la mitad te das cuenta que, que, que no, que, que no tienes la capacidad, que no. Si no lo querías lo suficiente, haces lo mejor que puedes hasta donde llega tu capacidad. Y luego, ¿por qué no le pasas la batuta de al lado y dices, oye, ahora te toca a ti sin nombre, número dos, ponte a, a generar es, este, capacidad? Pero si ¿sí tienen que al final nadie sabría porque sería un colectivo de sin nombres trabajando claro. por un fin común. Entonces, hoy me toca a mí tres días, a ti te toca cuatro, a este güey le toca catorce, luego a mí me toca dos años, luego a ti uno. Y nos podemos ir una vida sirviendo sin tener que generar esta identidad pública que lo que acabaría haciendo es volviendo a Banksy un fraude. O sea, si él se comprara que sus obras de arte cuestan millones de dólares, sería el primer perdedor. O sea, dejaría de ser en realidad el güey chingón que es, que es el que todo el tiempo con su arte está confrontando una, una realidad tan chafa o tan tan absurda. ridícula, tan absurda en la que existimos, que son estos reglamentos sociales o, 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 o económicos o políticos que, que acaban destruyendo la esencia humana.
1: Hay dos liderazgos muy interesantes en este momento en el mundo que me parecen muy relevantes para esta parte de sin nombre. Se me ocurrieron ahorita Malala y esta niña Greta Thunberg uh -huh. Una es una niña que vivió cosas tan dramáticas que ella no se cree el culto a la personalidad, ¿no? O sea, Malala no... Por lo menos hasta ahorita, sí. no sé qué va a pasar después, pero hasta ahorita no la ves haciendo libros autobiográficos de mi vida y cómo mi vida ha transformado sí. la vida de todo mundo. Y creo que por eso es tan llamativo para todo mundo el liderazgo de esta niña, ¿no? Y la otra no puede. Psicológicamente sí, no puede. O sea, tiene una condición sí. que, que la hace no necesitar el aplauso, sí. no entenderlo, ¿no? y entonces por eso es tan, tan, a, tan apabollante sí. para todos los demás que, y, que, que no saben cómo criticarla, no saben cómo atacarla, ah. no saben cómo golpearla. No sé en qué van a acabar ninguna de las dos, pero me parece como muy interesante cómo las dos crecieron a, la esca, a escala global Ajá. justo porque o sea, no quieren no tener... Sé. Un, un, no quieren generar un culto a la persona. Pero me estoy... O sea, ahorita me estaba imaginando la cantidad de ofrecimientos que deben tener ambas para hacerles películas, biografías, series y demás. Y regreso al tema de la disciplina. O sea, una porque no puede, pero la otra porque seguramente no le interesa y tiene la disciplina seguramente para rechazar a un director y a otro director y a otra editorial y a otra más y a otra que les sí. dice... No, güey, mi tema no es quién soy yo sí, no. y cómo soy yo la persona más chingona. Mi tema es hay que educar a las niñas sí, del mundo, sí, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, lo que, tenemos pruebas de que sí jala. O sea, este tipo de liderazgo sin cara,
2: este tipo de liderazgo sin culto a la personalidad, jala, jala y jala bien. Pues sí, porque te, te, te sientes parte de, y no, y no como, no un actor secundario, uh -huh. o sea, eh, como que creo que todos queremos participar y queremos sumar al, algún esfuerzo okay. sin, que, sin que o te roben este, tu, tu esfuerzo o, o simplemente sentirte entre, entre una comunidad de iguales este, colaborando hacia un fin. Y, y lo que pasa muchas veces en el culto a la personalidad es que, es que todo, toda la energía del, del grupo se va es a esa una persona. Y, y creo que tanto poder, tanta energía, te, te, vuelve, te vuelve irresponsable, ¿no? Este, me, me recuerda a la de Narys, ¿no? Así empezó, empezó muy bien, y, y de repente pasa algo que, que se, te se, te se te baja un switch y, y acabas en este otro lugar.
0: Es que ella, ella sí piensa que es la madre de los dragones, o sea, en realidad... Sí, ella creyó Ajá, se, y... y y de pronto eso la vuelve poderosísima, y al mismo tiempo no, porque después su poder lo obtiene de Jon Snow, entonces como que se empieza a volver medio medio truco el hecho de la cercanía y la proximidad, entonces yo tengo poder, eh, si Max llega al trono y yo me relaciono con Max de manera directa, entonces yo obtengo poder de Max, pero, pero entonces yo ya no existo yo, porque ahora yo soy la de Max, y, y es como locura, y bueno, ya afuera lo ven y todo el tiempo, se ve... Desde a, a nivel escolar pero, o matrimonial o a nivel de relaciones sociales, personales, de trabajo. O sea, como que como si como si drenar del otro fuera infinitamente más importante que convertirte en, en nadie. Y la serie, cuando Aria se tiene que convertir en nadie y tú no entiendes bien qué significa eso, te la pasas contrariado pensando, ¿cómo chingados lo va a lograr? ¿Y para qué metieron eso en la película? O sea... ¿Por qué está eso en la serie? No tiene sentido. ¿Qué hueva ver ese, ese capítulo? Pero de pronto algo en ti empieza a generar mucho ruido adentro. O sea... Pues y, si te, y si tú tuvieras no, que hacer eso, y si tú tuvieras que convertirte en nadie, y si tú tuvieras que perderlo todo y, y de repente re, resurgir en un mundo en donde nadie sabe quién eres, y tú eres nadie, y, y, y ahora sí eres, eres nadie de, de veras. Entonces, como que... Siento que el, el, el culto a la personalidad, bueno, y esto de los griegos lo, lo han hablado a Basteda, o sea, pero bueno, sí, el culto a la personalidad es, es este mito a una identidad creada y, 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 el, y el público que, que se cree la identidad creada del mito y entonces de repente todo es ficcional. O sea, toda la estructura en la que convivimos es un invento. No hay más que gente, que eso es lo que el taller vuelve muy evidente, o sea, solo hay gente, no hay la gente A, la gente B, la... no hay, hay gente, y, y, es, y son 15 metros, o sea, el tiro final, el tiro de gracia al final llega, entonces, ¿qué más te da va a ser gente A si te vas a morir en 15 metros, que si eres gente B que te vas a morir en 15 metros? ¿No te gustaría servir los 15 metros? Digo...
1: Es pues que además, esta idea del culto de la personalidad, como ahorita me, me, me sonó muchísimo esto que dice Ale, de te hace te hace actor secundario, sí, ¿no? Claro. O sea, porque los mortales normales frente a Michael Jordan, Michael Phelps, Steve Jobs y e Elon Musk, pues somos nada, ¿no? O sea, si, si, el, si, si el parámetro es que solo esos güeyes son alguien, pues Ajá. todos los demás somos, somos? somos nada. O sea, no vamos a hacer nunca nada que valga la pena, ¿no? Entonces, a a cuando, cuando empiezas a romper esa idea de, pues esos güeyes también eran personas y esos güeyes también ¿Son? son personas y tienen cualquier cantidad de defectos y mucho de lo que son sí es por su gran capacidad, pero otros son por las circunstancias, ¿no? Hay otro libro que para mí es fascinante, de mis autores favoritos, Malcolm Gladwell, tiene sí. un libro que se llama Outliers, sí. que lo que dice es que todos esos güeyes están ahí, sí por su gran capacidad, pero también por muchas circunstancias de la sí, vida que ¿cómo? se combinaron de mil maneras para que pudieran estar ahí, ¿no? Entonces, pues esto nos, nos genera la idea de, de esto que dices mucho, pues a ti te toca estar donde tienes que estar y ahí es donde tienes que desempeñar y conectarlo con estas tres ideas siempre de nada es tuyo, nada sale como tú querías y nada dura para siempre. ¿no? Entonces, las personas a las que creo que admiramos de manera muy profunda son esas personas que hicieron eso, hicieron algo increíble y luego se retiraron dignamente y desaparecieron de la película. Esas son las personas a las que siempre volteas a ver qué chingón, qué chingón este brother, sí. qué chingón esta vieja que hizo esto, se retiró y no volvió a dar guerra en la vida. Sí. Los, los personajes que acaban siempre muy madreados son los que durante un tiempo brillaron un chingo, los
2: que no
1: se supieron salir, pensaron que ellos eran infinitos sí. y eventualmente empezamos a encontrarles las fallas, los errores los empezamos a madrear hasta que los tiramos del pedestal sí. y entonces hoy nos acordamos de esas personas como miserables ojetes sí. etcétera ¿no?
2: sí. sí, es haces lo que haces haces lo que puedes hacer con lo que tienes lo mejor que puedes en el momento de todo. Eh, y, y pues ese es todo siempre en el estado en, en, el, en el momento actual entonces de repente se vive bien simple la vida así ¿no?
0: totalmente mira si tú lo piensas en lo que decías ahorita, que decía Max, de cuánto tiempo de exposición tienes, ¿no? Si tú te empropelas, que esta es la cosa esta de mi papá, que era fantástica, cuando fuimos a, a, a Chihuahua, mi hermano está casado con Katia, mi cuñada, mi cuñada es de Chihuahua, y fuimos a su pedida, y entonces le tocaba hablar a mi papá, ¿no? Y, y mi papá empezó, dio su, su speech y todo, y dijo, antes de que me propele voy a parar. Porque eh, después el mensaje se extingue. O sea, es tan repetitivo y es tan largo y suena tan a lo mismo que pues llega un momento en donde ya lo que dijiste no fue ni importante, ¿no? Tu tiempo de exposición fue muy largo. Y no nada más de exposición verbal. El tiempo que te expones físicamente a ser visto de repente te empropela. Cuando... En propelar ese, la, la, los barcos tienen propelas y, y de repente la propela, cuando hay un, un cabo suelto, o el, el ancla, o a lo que sea, se enreda, se enpropela el barco. Entonces no avanza. ¿Se ¿Sí entiendes? Y entonces tiene que bajar alguien bien súper valiente, a lo mejor sin equipo de buzo y la chingada, porque pues se enpropela en cualquier momento, a hacer intentos innecesarios, innecesarios y cabales y no tanto. ...por desempropelar esa chingadera, ¿no?
2: Porque aparte pasa el sí, pero pasa de noche. Ajá, en no, no, entonces es,
0: es una tragedia y, y, y el empropelarse... Eh, ...que en los lugares tipo como Mazatlán y así, pues eso que es el eslanca ahí de... Que, ...que pues tiene que ver con el puerto. Es como muy evidente cuando te dicen, ya te empropelaste, aquí, ya cállate. O sea, ya no mames, ya, 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 llevas mucho. Te atoraste, está, no avanza, ¿sabes? Y siento que la gente a la que nos referimos, que está buscando tanto tiempo consolidarse en, en esta identidad y ya está empropelada, y por eso le pasa al presidente que está empropelado y no se ha dado cuenta. O sea, el güey dice la misma cosa 20, 20 ya todo el mundo le hace memes, y eso pasa con la gente que se enpropela, es que es demasiado tiempo de exposición. Y, y, y el riesgo es que cuando tú estás mucho tiempo allá afuera, eh, queriendo ser visto y desesperado y todo de repente tu, tu ruido empieza ya a ser perturbador y entonces la gente voltea y parece que ya cállate, te lo dicen de mil maneras, ¿no? Ahora eso en las familias pasa, es el papá el que le ponen mute, los hijos dicen, no, ya, sepa la chingada que dijo, se no me importa, la mamá que grita, ya nadie la oye, eh, la, la, la conversación entre hermanos desgastada, esa que dices, otra vez, está hablando lo mismo, se, se es el monotema, ¿no? Cuando nosotros eh, podemos entender que no somos nadie, no tienes un monotema, porque eres finito, porque no te va a durar, porque como bien dijiste y que es como el lema del taller, nada es tuyo, nada dura y ni una de las chingaderas que tú creíste que te iba a salir como te iba a salir, te va a salir así. Entonces, puedes soltarlo, o sea, puedes nada más hacerlo mientras lo tienes que hacer, dormirte, soltarlo y al día siguiente empezar nuevo, o sea, nuevo de cero, con ojos nuevos, igual se te ocurren cosas diferentes, ¿no? La mayoría de la gente pelea, con la idea de la permanencia, mucho. Si nos asumiéramos de entrada impermanentes, pues tendríamos la noción directa de que si tú quieres permanecer, te vas a empropelar, ¿sabes? Y, y ese es el riesgo. El riesgo es que ya después suenes a la identidad que creaste y solo suenes a eso. Entonces, pues tu vigencia se extingue. ¿Por qué? Pues, pues, que, no, pues ya que hueva, estar oyendo la misma cosa de siempre. Pues ya mejor te vuelves y, y, y buscas que es lo que pasa, y, y por eso tienen que hacer tantos esfuerzos por mantener sus ratings, porque ya no saben cómo hacerle porque no hay nada nuevo en ellos, ¿sabes? Están tan atorados ahí, en estos lugares tan
1: terribles. Sí, este, sí yo, además una de las cosas que me encanta de este libro de Outliers es que todos esos güeyes llegaron ahí porque chambearon. O sea, uh -huh. tiene este, este tema de las 10.000 horas, ¿no? De los Beatles que tocaban en Hamburgo, uh -huh. 10 mil horas para hacer los Beatles. Sí. Y si no, pues nunca hubieran sido los Beatles por tanto talento. O sea, yo creo que la gente que logra llegar a ese... Ahorita platicábamos, Ale y yo, de, de, de Churchill y de Kennedy, ¿no? O sea, esa gente que logró llegar y en el momento adecuado tenía las herramientas adecuadas para hacer lo que le tocaba sí. y luego se fue, son las personas que hacen la chamba, ¿no? O sea, también una, creo que un mensaje muy interesante de... De, 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 este, de este tema es que si no haces la chamba sí. cuando te llegue el momento adecuado cuando te llegue el momento en el que podías servir de manera adecuada, no vas a poder
2: pues no, no,
1: no, no te va a dar o sea todos esos líderes a los que admiramos no llegaron ahí por, uh -huh. por, 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 por obra del destino sí. o por un gran talento genético uh -huh. y nada más uh -huh. etcétera, sino siempre es una combinación de disciplina, contexto pero también chamba, chamba uh -huh. que hay que hacer interna porque si no en el momento que te toque hacer no, lo que listo. te toca no vas a estar listo. Sí,
0: vas a estar eh, impropelado. Pues. Es
2: capacidad con oportunidad, ¿no? Sí. Este, sí. Entonces, sí, 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 otra vez, regresando a la disciplina, tú sigues haciendo lo que tú haces, sí. lo mejor que puedes. Sí. Y, y vas, este, regresando a la, a, la, a, la, a la otra conversación, te, te vuelves un artesano en lo que tú haces. Uh -huh. Lo haces quieto, lo haces constante y lo vas mejorando como, 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 como tú perfecto. le entiendas. Siendo no
0: bueno. Sin nombre. Bueno, sin nombres.
2: Nos despedimos.
0: Nos despedimos. Nos vemos la semana que entra, se van todos los que estamos aquí sin nombre. Este, pero les mandamos besos, aunque no tengan identidad. Eh, disciplínense en, 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 el, en el ser invisibles. Es, es el, el mayor acto de humildad que hay. Quiere, queremos Pasar eh, a la eternidad que, y que la gente se acuerde que, que bien hicimos lo que hicimos, no quienes éramos. Entonces, bueno, les mandamos besos. Nos vemos la semana que entra. ¡Chao! ¡Bye! Bye.